0: Boa noite, vamos aplaudir mais uma vez essa banda gente, coisa boa né, como é bom esse louvor, a gente fechar a semana né, ou iniciar a semana, fechar o domingo com uma música dessa, com uma banda dessa, obrigado todo mundo, equipe, time, todo mundo que trabalhou hoje né, ontem, hoje, esse final de semana... Louvado seja Deus por tudo que a gente já ouviu aqui, por tudo que a gente já experimentou. Louvado seja Deus por essa série, gente. Essa série tem sido muito boa. Ah, Para você que está chegando hoje, a gente costuma pregar em série de mensagens. E a gente está numa série chamada Sete Portas que Jesus quer entrar. Sete portas que Jesus quer entrar, a gente vai falar nada mais nada menos do que a carta de Jesus às sete igrejas do Apocalipse, você já deve ter lido sobre isso, já deve ter visto sobre isso, ah, Jesus escreve ah, através do livro de Apocalipse, escrito pelo, por João... Sete cartas às sete igrejas da Ásia Menor, são cartas de recomendação, são cartas de exortação, são cartas de reconhecimento, de elogio, são cartas de promessas. Então essas igrejas, elas ficavam localizadas ali na Ásia Menor, hoje mais ou menos onde é a Turquia, ah, e existem sete cartas que são direcionadas às igrejas ali. Nós já falamos sobre a igreja em Éfeso, falamos no domingo passado à noite sobre a igreja em Esmirna. Hoje, pela manhã, o pastor Gladstone trouxe ah, de forma brilhante uma exposição sobre a, igreja, a carta da igreja a Pérgamo, e hoje nós vamos falar da igreja localizada em Tiatira, Tia Tira, que se encontra lá em Apocalipse capítulo 2, versículo, é, do versículo 18 ao versículo 29. Então a gente vai ler essa carta e vai entender o que Jesus quer nos dizer através dessa carta. É importante a gente entender que toda carta ela tem um padrão. Ela recebe, na verdade, ela, existe um padrão ali da carta sendo escrita para aquelas igrejas. Normalmente a. Jesus se apresenta de uma forma diferente em cada carta, Ele traz um atributo diferente seu em cada carta, depois Ele diz o que aquela igreja tem feito de bom ele elogia, ele reconhece o esforço, o trabalho a, daquela igreja e depois ele diz o que, que aquela igreja precisa fazer para poder melhorar, para poder avançar, o que, que ela precisa curar, qual é a sua doença, qual é o seu problema, qual é o seu pecado, o que, que tem atrapalhado aquela igreja de ser ainda mais viva, de ser ainda mais focada em Cristo. E por fim... A, a, Jesus termina as cartas a, trazendo uma promessa, trazendo uma palavra de encorajamento e hoje não vai ser diferente, então nós vamos ler a carta... Ah, escrita por Jesus, a tia tira, localizada lá em Apocalipse capítulo 18, versículo 29. Eu vou trazer uma versão diferente hoje, então eu estou lendo uma versão chamada A Mensagem, é uma Bíblia chamada A Mensagem, é uma Bíblia de paráfrases, então se você não conhece, vale a pena você pesquisar depois, é, um, é uma opção que você tem, não é a a opção, mas é uma opção que você tem para refletir também na Palavra de Deus, eu lendo alguns, algumas versões essa semana, a NVI, a NVT, a Bíblia de Jerusalém, a mensagem, eu achei a versão da mensagem muito interessante e muito voltada para os dias de hoje, então a minha ideia não é que você aprenda historicamente sobre a carta de Jesus ao Apocalipse. A, a, a igreja de Tiatira, a, a, a minha intenção é que você entenda que essa carta escrita para a igreja em Tiatira, ela serve para a igreja de hoje e a igreja não é um lugar, a igreja sou eu e é você, ou seja, a carta que foi escrita aquela igreja, ela é uma carta para mim e ela é uma carta também para você. E para que a gente possa entender dessa forma, de uma forma melhor... Eu trouxe essa versão da mensagem que eu quero compartilhar com vocês... Que já está no no, no, na projeção, a, a, na internet... E vai aparecer para você agora... Apocalipse 2, 18 até o versículo 29... Diz assim a palavra de Deus... Escreva a tia Tira ao anjo da igreja... Assim diz o Filho de Deus cujos olhos espalham chamas como de fogo, que tem pés como uma fornalha de bronze, vejo tudo o que você tem feito por mim, é impressionante, o amor, a fé, o amor e a fé, o serviço e a persistência, sim, muito impressionante, você está melhor, você está melhor a cada dia, diz assim Jesus para aquela igreja, todavia, por que você permite que Jezabel, que se diz desprofetiza, seduza os meus servos queridos para uma religião libertina que nega a cruz? Eu até dei uma oportunidade de mudar de vida, mas ela não quer desistir da sua carreira de negócios religiosos. Estou a ponto de eliminá-la com seus parceiros e acabar com esse jogo de sexo e religião. Vou extirpar a prole bastarda da sua idolatria, então cada igreja saberá que a aparência não me impressiona, porque examino cuidadosamente toda a motivação e cuido para que você receba o que merece. Quanto ao restante da igreja, que não tem parte nesse ultraje e condena a flerte com o diabo, que se mostra como algo profundo, estejam certos de que eu não vou deixar a vida de vocês mais difícil do que já é apeguem-se à verdade que vocês conhecem, até que eu venha, esta é a mensagem que tenho para todo vencedor, para aquele que se apega à verdade, recusando-se a desistir, vocês vão governar as nações, o rei pastor de vocês governa com firmeza de um cetro de ferro e a resistência das nações será frágil como um vaso de barro, esse foi o dom que meu Pai me deu e que passo a vocês, e com Ele a estrela da manhã. Seus ouvidos estão abertos? Então ouça, ouça as palavras do vento, o Espírito soprando através das igrejas. Amém? A minha pergunta para você nessa noite é a mesma que a gente acabou de ler. Seus ouvidos estão abertos? Os seus ouvidos estão abertos? Eu espero que os nossos ouvidos estejam abertos hoje à noite para ouvir aquilo que Deus tem para a gente. E que você saia daqui realmente encorajado através dessa carta escrita por Jesus em Apocalipse para a igreja em Tiatira. Eu quero falar um pouquinho sobre a cidade de Tiatira. E eu vou explicar um pouquinho do porquê que... Essa carta é escrita dessa forma, por que Jesus se apresenta dessa forma, mas eu quero falar um pouquinho da cidade, para a gente poder entender a igreja e para a gente poder entender a carta, a gente precisa entender a cidade, o contexto, Tiatira era uma cidade voltada ali para o setor artesanal, na área de tecidos, tá? e era uma área também voltada para o setor metalúrgico, era muito comum a fabricação ali, o, o forjar do bronze, os metais, eram, era, era, algo, era algo comum ali naquela cidade, e essa é uma das razões pelas quais Jesus se apresenta como aquele que tem olhos de chamas de fogo, é interessante como Jesus tinha a capacidade de se contextualizar, de entender o seu contexto, a, sua, a cidade, o local, e se familiarizar com aquela região, então cada carta tem um porquê, e ele se apresenta como aquele que tem olhos de chamas de fogo, como de fogo, que tem pés como uma fornalha de bronze, justamente porque ele estava falando a linguagem daquela cidade. Ele estava tentando dizer quem ele era, o quão poderoso ele era, o quão soberano ele era, o quão onipotente ele era, o quão onisciente ele era, tentando contextualizar, tentando fazer-se entender por conta do contexto daquela cidade, era uma, uma cidade artesanal, era uma cidade que trabalhava muito essa questão da metalúrgica, muita questão do metal, muita questão do bronze, era uma cidade que por conta disso havia muito comércio, e lá existiam muitas associações comerciais, é o que a gente pode chamar hoje de talvez cooperativa. Então a, 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 as, os artesãos, eles se uniam eles tinham as suas cooperativas, eles tinham as suas associações, os metalúrgicos se reuniam, eles tinham as suas associações, até aí não tem problema algum, só que o problema começava a vir com o seguinte, a partir do momento que surgiam as associações, essas associações, elas associavam, literalmente, a sua função, a sua atividade a uma divindade. Então as guildas, as associações naquela época tinham os seus, era como se a gente fosse falar hoje no nosso contexto dos santos padroeiros. Já ouvi falar nisso, né? Padroeiro de não sei quem, padroeiro do caminhoneiro, padroeiro dos jogadores de futebol, padroeiros disso, daquilo e tal, tal. Isso acontecia mais ou menos na cidade de Tiatira. Era uma cidade comercial, era uma cidade de artesãos, era uma cidade de metalúrgicos E essas associações associavam as suas funções e atividades a uma divindade Então eles tinham seus deuses e essas associações cultuavam esses deuses Era uma cidade também, gente, que tinham poucos judeus A comunidade judaica ali era pouca E talvez por isso ela era pouco influente ali Então existiam cultos a divindades por conta dos seus, seus padroeiros, existia o culto a Apolo, filho de Zeus, então a influência grega ali ela era, era bastante relevante. E o que, que acontecia com a igreja? Dentro dessa cidade idólatra, dentro dessa cidade que cultuava diversos tipos de deuses, existia a igreja em Tiatira, existia a igreja cristã em Tiatira. E essa igreja ela tinha algumas características, como a gente acabou de ver, ah, em Apocalipse, ela tinha algumas características interessantes. Por exemplo, Jesus escreve para ela elogiando aquela igreja, dizendo: Eu Vejo tudo que você tem feito por mim, é impressionante. Ou seja, aquela igreja era uma igreja que impressionava, era uma igreja que provavelmente fazia a coisa acontecer, era uma igreja que trabalhava. Eu podia chamar, podemos chamá-la de uma igreja. Produtiva. Podemos chamar de uma igreja que entendia que o amor não era um conceito. Entendia que o amor não era um sentimento. Mas entendia que o amor se convertia sempre em prática. Dizia, o próprio Jesus diz, o amor e é a fé, o serviço e é a persistência. Muito impressionante. Você está melhor a cada dia. Era uma igreja que buscava excelência. Tia Tira era uma igreja que buscava a excelência. Era uma igreja forte no amor e demonstrava isso através de de obras demonstrava isso através da perseverança e demonstrava isso através da produtividade é, é, é estranho você ouvir esse termo produtividade quando a gente fala de igreja né? parece que a gente está sendo frio, mecânico mas a grande verdade é que Deus nos chama para sermos produtivos como igreja práticos trabalhadores vida cristã é uma vida de trabalho gente Vida cristã é uma vida de muita atividade, mas não é ativismo. É atividade que gera oportunidade para que a gente possa fazer a missão. Amém? É mais ou menos assim que a gente trabalha. É por isso que essa igreja aqui, a nossa comunidade, tem tanta atividade. Não é uma igreja ativista. Nós somos uma igreja que entende que cada atividade é uma oportunidade. Quando você vê target quando você vê farol, quando você vê o outlet, quando você vê o restaurante, quando você vê, você vê o projeto Gente Grande, quando você vê um musical de Natal, uma forma meio equivocada de, de enxergar isso é, ah, essa igreja tem muita atividade, é muita coisa para fazer, se esquece do principal, essa é uma forma, não é o que a gente acredita, a gente acredita que cada lugar desse é um ponto de missão, é uma forma de amar. É uma forma de demonstrar e abraçar mais gente. E a igreja em Tiatira era mais ou menos assim. Ela era forte no amor. Ela demonstrava isso através das obras. Só que, como todas as cartas, a igreja também tinha os seus problemas. Não existe igreja perfeita. A igreja tinha os seus problemas. E qual era o maior problema daquela igreja, segundo o que a gente acabou de ler? Aquela igreja, ela tolerava... Aquilo que chamamos de heresia. E ela tolerava. Aquilo que chamamos de falsos ensinamentos. Ensinamentos equivocados. Acerca do cristianismo. Ensinamentos equivocados. Acerca da fé. Acerca do reino. Acerca da pessoa de Jesus. Acerca do evangelho. Falsos ensinamentos. Heresias. Coisas que não combinavam com Jesus. Aquela igreja. Infelizmente. Ela acabava tolerando. É como se mais ou menos aquela igreja em algum momento abrisse mão de algumas coisas que eram valor do reino. Para poder talvez se agradar, para poder talvez se aproximar, se aliar às associações que existiam naquela época. Para talvez fazer média, para ficar bem na fita... Por algumas razões, aquela igreja, infelizmente, ela tolerava aquilo que chamamos de heresia e falsos ensinamentos. E por isso, por conta disso, eu quero trazer para vocês a, a, a doença daquela igreja, que talvez pode, possa ser a minha doença e a sua doença. Se por um lado, aquela igreja era uma igreja que amava, que fazia coisas impressionantes, por outro lado, aquela igreja passava por alguns obstáculos que impedia aquela igreja de amar mais. Alguma coisa impedia aquela igreja de amar mais. Eu quero trazer nessa noite aqui, quais são os inimigos de uma igreja que ama? O que pode nos impedir de amar mais? O que pode impedir você de amar mais? Quais são os inimigos do amor com A maiúsculo? Quais são os inimigos do amor com... Que não é um sentimento, que não é apenas um conceito, mas é uma pessoa, é um mandamento. Quais são os inimigos de uma igreja que ama? Eu queria trazer aqui quatro coisas, quatro obstáculos, quatro inimigos que podem nos atrapalhar de amar cada vez mais. O primeiro inimigo, gente, de uma igreja que ama são os ensinos que negam a cruz. Todo ensinamento que nega a cruz, pode ser um obstáculo para que você ame mais. Olha o que diz aqui o texto de Apocalipse, Todavia, todavia você permite que Jezabel, que se diz seduz seduza meus servos queridos para uma religião libertina, que nega a cruz. Muito cuidado com todo e qualquer ensinamento que se diz cristão, evangélico, mas que nega a cruz. Muito cuidado com todo ensinamento cristão, que se diz cristão, que coloca você no centro do universo. Você no centro da razão de tudo. Muito cuidado com os ensinamentos cristãos, que nega a presença da cruz na tua vida. E muito cuidado com aqueles ensinamentos que não só negam a cruz, mas às vezes enfeitam a cruz, para ela ficar mais agradável para você e para mim. Tem muito ensinamento, gente, que tenta mostrar a cruz como algo fofinho. O evangelho como algo bonitinho. E, gente, para gente, a igreja desfrutar o que desfruta hoje, um relacionamento com Deus. Um relacionamento com o Senhor Jesus, genuíno. Para isso acontecer, teve que haver lá atrás morte. Há 2.020 mil e vinte anos atrás, Jesus se entregou naquela cruz. E por conta dele ter se entregado naquela cruz, morrido, ressuscitado. Aí sim, nós temos livre acesso a ele e nós temos a vida eterna, amém? Se a gente esquecer isso, eu adoro aquela música que a gente, que, assim, a gente não canta mais, ela é um pouco antiga, é de um cara chamado Matt Redman, que a gente canta aqui em português, e é Nada Além do Sangue. Quantos aqui conhecem essa música? Nada Além do Sangue. Eu acho essa letra Incrível. Tua cruz mostra a Tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele. E podemos nos achegar por conta do sangue que nos lava do pecado, que nos traz transformação. E aí Ele diz, nada além do sangue, nada além do sangue. Não aceite nenhum evangelho que tente oferecer a você algo além do sangue de Cristo algo além do sangue de Cristo. Ensinos que negam a cruz, a presença da cruz, da cruz vazia, pode ser um obstáculo para que você possa ame mais Efésios capítulo 4 versículo 14 diz o seguinte, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro, gente, falsos ensinamentos, falso evangelho falsos profetas isso não acontece de hoje, sempre aconteceu, sempre teve gente querendo se apropriar da mensagem do evangelho para ganhar coisas Mas a Bíblia nos instrui a entendermos e a discernirmos quais são os ensinamentos, é fácil você perceber, todo e qualquer ensinamento que coloca você no centro, todo e qualquer ensinamento que tira Jesus, que tira a cruz, você pode ficar de orelha em pé, porque isso vai ser um empecilho para que você possa amar mais. E esse era o empecilho talvez daquele momento, através da figura de Jezabel, que era considerada ali uma profetisa, é uma figura, não era uma figura literal, ele está fazendo uma referência a Jezabel do Antigo Testamento, mas o conceito de pessoas que desviam a atenção do verdadeiro ensino, ela era uma profetisa, mas estava promovendo um evangelho equivocado, um ensino errado. Talvez um evangelho da autossuficiência, a gente tem visto muito isso hoje em dia, o evangelho da autossuficiência, o evangelho que faz você entender que você pode, você consegue, é isso e aquilo, e é com você, é você, é você, é você, é você. Só que o que a gente acredita é que não é você. A gente acredita, é que apesar de você, é apesar de mim, o verdadeiro Evangelho nos reveste de graça e de misericórdia. E Deus começa a trabalhar na gente, apesar da gente. Não é por minha causa e nem por sua causa, é por causa dEle. Não é pelo que você vai fazer, é pelo que Ele fez. Amém? Foi Ele que fez. Então... Vamos deixar de lado o evangelho da autossuficiência, os falsos ensinamentos, o evangelho do atalho. Aquele evangelho que a gente quer crescer. A gente tem esse desejo, né? E eu acho que às vezes é um pouco da característica do brasileiro, buscar atalhos. A gente sempre quer um atalho. A gente adora furar uma fila. Eu acho engraçado que primeiro a gente adora uma fila. Você passa na rua, você vê uma fila, você quer saber o que é. Segunda coisa, a gente adora coisa de graça. Já reparou isso? Adora coisa de graça. O que está dando ali? Giló. Eu não gosto de Giló, mas eu vou lá. É de graça? Não é à toa que a gente fala, né? Que de graça até injeção na testa. E terceira coisa, a gente é meio contraditório, porque a gente adora fila. Mas também a gente adora furar a fila, né? Então a gente vai atrás de uma fila para poder furar. Porque a gente tem muita cultura do atalho, de crescer rápido, de ganhar dinheiro rápido, de fazer as coisas rápido. E a gente traz isso para o ambiente espiritual, gente. Tem gente querendo crescer espiritualmente rápido. Tem gente querendo chegar a Deus mais rápido. Tem gente querendo resolver os seus problemas de forma rápida. Tem gente querendo atalho e por isso que é tanta gente querendo atalho que os falsos ensinamentos, eles... Se derramam sobre essas pessoas, e isso pode ser um inimigo, um inimigo para você amar mais. Segunda coisa que pode atrapalhar você de amar mais são os relacionamentos por interesse, é quando a gente começa a se relacionar com Jesus por interesse. Jesus escreveu a Jezabel: Eu até lhe dei uma oportunidade de mudar de vida, mas ela não quer desistir da sua carreira de negócios religiosos. Religião, para muita gente, virou negócio. Tem gente que barganha com Deus. Tem gente que não ora conversando com Deus. Tem gente que ora como se estivesse chegando num balcão de pedidos. Tem gente que segue a Deus porque acha que vai ganhar algo. Tem gente que não quer relacionamento. Tem gente que acha que Deus é gênio da lâmpada. Eu vou lá e peço, faço três pedidos. E aí a gente começa um relacionamento de barganha. A gente vai atrás da bênção de Deus e não do Deus da bênção. Isso pode ser um inimigo para você, um relacionamento por interesse. O terceiro obstáculo para você amar mais é a idolatria. Toda vez que você substitui Jesus por algo. Toda vez que você acha que Jesus não é suficiente para você. Toda vez que você desiste de Cristo e tenta resolver as coisas por si mesmo. Toda vez que você acha que começa, pode ser Deus da sua própria vida. Idolatria. A idolatria ali estava atrapalhando aquela igreja de amar mais. Estava se associando a coisas erradas, olha isso. Estou a ponto de eliminá-la com seus parceiros e acabar com esse jogo de sexo e religião. Vou extirpar a prole bastarda da sua idolatria. É impressionante que nos Dez Mandamentos, <risos> Deus gasta alguns versículos sobre idolatria: Não matarás, não roubarás, não cobiçarás a mulher do próximo, tal, 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 tal. É um trecho só. Quando entra a questão da idolatria... Seis... Cinco versículos Para falar de idolatria... Porque Deus odeia... Ser colocado de lado... Isso pode ser um obstáculo para amarmos mais... E a quarta coisa... É você fazer as coisas com a motivação errada... Motivação errada pode ser um inimigo do seu amor verdadeiro... Gente, olha que interessante... Motivação errada... Pode acontecer até nas coisas mais cristãs e góspeis que você possa imaginar. Orar pode ser... Olha que coisa interessante. Orar pode ser um pecado. Se a motivação da tua oração for outra. Ler a Bíblia pode ser algo errado se a tua motivação de ler isso aqui é se sentir melhor do que o outro já parou pra pensar nisso? existem algumas coisas que a gente espiritualiza com a ideia de tentar disfarçar o nosso erro né? você já viu aquele pedido de oração que na verdade é uma fofoca? já aconteceu isso? orem por fulano ele não está bem não Aí a pessoa Ela fala com você como se ela quisesse saber Para orar, não, ela quer saber Porque ela quer saber da vida da pessoa, o que, que houve? É, eu não ia contar Mas já que vocês perguntaram Aí pronta, ela se faz É a fofoca de pedido de oração Gente, não adianta Às vezes a gente fazer a coisa certa Mas com a motivação errada a coisa certa com a motivação errada é coisa errada. Os fariseus iam para a esquina orar, eles foram criticados por Jesus. Os fariseus queriam apedrejar a mulher adúltera, eles estavam sendo bíblicos, foram condenados por Jesus. A coisa certa com a motivação errada é coisa errada. A gente precisa revisitar a motivação, a real motivação pela qual a gente faz as coisas. Porque isso pode ser um obstáculo para a gente amar. Samuel. Aliás, Saul, no livro de Samuel. Ele foi orientado a não retirar os bens e os pertences e as gorduras e os animais. Quando ele invadiu os amalequitas. E ele mesmo assim fez. E quando ele fez, ele deu uma desculpa para Deus. Ele falou que ele pegou tudo aquilo ali para poder adorar a Deus. Deus virou para ele e falou assim, cara, eu só queria a tua obediência, eu não queria o teu sacrifício. Você fez uma coisa que teoricamente era certa, mas você fez com uma motivação errada. Mas não para por aí, qual é o remédio disso tudo? Eu queria terminar com essas quatro coisas. O que, que a gente pode fazer para resolver isso? Para resolver esses... Essas tentações de buscarmos atalhos e essa coisa da motivação. O que a gente pode fazer? Qual é o remédio para isso? Qual é o remédio para que a gente possa curar aquilo que precisa ser curado, para que a gente possa amar mais? E Eu queria deixar quatro orientações aqui para você, nessa noite. A primeira é resgate aquilo que você já sabe. Primeira dica da noite. Resgate aquilo que você já sabe. Tem coisa que você já sabe. Às vezes eu vou no médico, eu vou no nutricionista. Eu pago a minha consulta, eu chego lá para ouvir sabe o quê? Coisa que eu já ouvi. Eu pago para ouvir que eu tenho que parar de tomar refrigerante, que eu tenho que parar de comer farinha, que eu tenho que parar de disso, 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 disso quando a nutricionista me fala você tem que cortar o açúcar até parece que eu falo nossa, eu não imaginava que açúcar fizesse tão mal sério aos 41 anos de idade eu não preciso mais ouvir isso, tem coisa que eu já sei tem coisa que eu já sei ah, eu preciso fazer tem coisa que você já sabe nem todos, tem gente que está chegando hoje aqui tudo bem, você vai saber mas vamos ser sinceros, muita gente aqui já está na igreja há um tempo, tem coisa que você já sabe, então resgate aquilo que você já sabe. Nem sempre o nosso problema é a falta do conhecimento que a gente já conhece. Lamentações 3,21 diz: Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Tem coisa que você já sabe, resgate isso na tua mente, no teu coração, e bota em prática. Você já sabe que tem que orar Para ficar mais próximo de Deus, não sabe? Você sabe Você sabe que você tem que ler a Bíblia Não é novidade E por que, que a gente não lê? E por que, que a gente não ora? Então resgate aquilo que você já sabe Segunda coisa Relacione-se por amor Por amor Não relacione-se com Jesus por interesse Relacione-se por amor Ele quer um relacionamento genuíno com você Jesus não quer um relacionamento burocrático, gente. Ele não quer. Ele não morreu naquela cruz para que tenhamos um relacionamento religioso e burocrático. Imagine você que é casado, imagine você que tem um relacionamento com alguém. Chegar na sua casa ou chegar num restaurante. Imagine você, mulher, e o seu namorado e o seu esposo vai comemorar algum aniversário, alguma data especial e de repente ele faz um negócio lindo, você chora se emociona e de repente você vira para ele e fala o seguinte meu amor por que, que você fez tudo isso? e ele vira para você e fala o seguinte, não, eu estava lendo um livro e esse livro falou que eu tinha que fazer isso aqui hoje Mulheres, como é que vocês sentiriam? Era essa a resposta que vocês queriam ouvir? Sim? Pode ser. É por isso? É porque você leu num livro? Sério mesmo? Que eu vou ouvir isso? Porque o que, que vocês esperavam ouvir? Eu fiz isso porque eu te amo. Tem muita gente se relacionando com Deus... Dizendo para ele que só faz as coisas que faz porque leu num livro. Enquanto sabe o que ele está esperando, eu faço tudo o que faço, porque eu te amo. É por amor. Relacione-se por amor. O filho que ficou na parábola do filho pródigo não tinha entendido nada, né? Não amava. E foi reclamar com Deus de uma coisa que ele já tinha, que era tudo. Então, relacione-se por amor. Terceiro, não coloque a sua fé em coisas ou pessoas. Aquela igreja estava sendo advertida a voltar os seus olhos para Cristo. Não era Jezabel, não era a profetisa, não era o ensino, não era uma associação errada, não era uma divindade, não era um padroeiro, não era nada. Aquela igreja, para amar mais, para continuar fazendo o que estava fazendo, precisava voltar os seus olhos para Cristo. Não coloque a sua fé em homens, em pessoas, em coisas. Homens decepcionam. Líderes decepcionam. Pessoas decepcionam. Mas Jesus, Ele nunca falha. Tudo aquilo que Ele prometeu, Ele faz. Jeremias, capítulo 17, diz maldito o homem que confia no homem. O homem que confia no homem, segundo a Escritura Sagrada, pode ser visto como um maldito. É como se Deus estivesse falando assim, cara, eu só falei para você confiar em mim. Por que, que você está confiando em gente? Por que, que você está confiando em coisas? Por que, que você está depositando a tua confiança de vida num banco? Num emprego? Num bem material? Numa casa? Enquanto a única coisa que te coloca de pé nesse mundo é o meu fôlego de vida. Não tem. Troque, o alicerce chamado Cristo por nada nesse mundo, por nada nesse mundo. Não coloque a sua fé em coisas ou pessoas. Seu é terceiro remédio, a terceira dica. E por último, afine a motivação do teu coração. Revisite a motivação pela qual você tem feito as coisas. Por que você ora? Por que você conversa com Deus? Por que você quer andar com Deus? Por que você vem à igreja? Por que você canta? Qual tem sido a sua real motivação? Por que você serve? Por que você prega? Por que você sobe aqui? Por que você pega uma guitarra e toca? Por que você está fazendo o que você está fazendo? Motivação correta, motivação correta, porque Deus não se impressiona com performance. Deus não se impressiona com a forma com a qual eu prego, com a forma com a qual o Rodrigo toca, com a, a Sara canta. Ele não se impressiona com isso, não. Tem coisa no céu muito melhor. Se a questão é performance, o céu está lindo, gente. Está lindo. Amém? E está lindo lá, está perfeito. No céu tem perfeição. Ele não se impressiona com a nossa performance. Eu já falei aqui, né? Às vezes a gente vai orar para Deus a gente quer ensinar a Bíblia para Deus, né? Já reparou isso? Porque como diz na tua palavra, Senhor, fico imaginando às vezes Deus falando, puxa, não tinha lembrado disso. Que bom que você sabe. Olha o capítulo todo de Romanos 12, ele sabe. Uau! Deus não se pressiona com a nossa performance. Ele não age de acordo com a nossa habilidade. Ele vai agir de acordo com a nossa disponibilidade. Então ajuste e, afina, e afine a motivação do teu coração. É de dentro para fora. Afine a motivação do teu coração. Para a gente fechar. O que me alegra ao ler uma carta como essa... Segundo o olhar da nossa igreja Da graça que tudo é Cristo É que essa não é uma carta para te condenar E para me condenar Essa é uma carta De oportunidade Uma carta de uma chance É uma carta que Jesus está escrevendo Dando uma chance Uma oportunidade E Ele quer dar essa oportunidade Para mim e para você hoje Não é uma carta para te julgar Não é uma carta para te condenar. É uma carta para te chamar de volta. Cada carta dessa eu vejo como uma chance. E a carta de Tiatira, eu vejo uma chance de Jesus dando, sendo dada a nós. Para que a gente mude, número um. Para que a gente volte e para que a gente recomece com a motivação certa. Eu vou repetir. Hoje, essa carta, ela está sendo entregue a você, entregue a mim. Não para te condenar, não para te julgar, mas para que você tenha uma nova chance. Chance de mudar, chance de voltar e chance de recomeçar com a motivação certa. Que essa palavra entre no teu coração e que Deus abençoe a nossa vida hoje. Amém.